0: Радиус Вселенной Представляю Сергей Колобухин. Черный следопыт. В руке горгоны вспыхнул огненный цветок, и Сергея быстрого окутало радужное облако защитного поля: Бластер изумился быстро, уходя от губительного луча. Он нырнул в белесый туман облако. По ушам бил тревожный сигнал стремительно разряжающегося аккумулятора. Еще немного, и откажет не только защиту, но и антиграф. И тогда Быстров просто камнем рухнет в море. Рядом с шипением возникали струи раскаленного пара. Гаргона наугад резала укрывшие Сергея облако лучами бластера. Еще одно попадание, и Быстрову конец. Рванув застежку кобуры, Сергей тоже выхватил бластер и взмыл к солнцу. Спасительное облако осталось внизу. Солнце слепило Гаргону, и потому Таня сразу заметила Быстрова. Сергею пришлось впервые стрелять из боевого оружия в живого человека. Обычно он обходился парализатором. Но для точного выстрела из пистолета расстояние слишком велико. На сомнении и колебания времени не было. Луч бластера ударил в парящим над волнами Гаргону, и тут тоже мгновенно укрыло радужное облако защитного поля. «Черт возьми!» — вырвался Быстров. У нее не только боевой бластер, но и защитный комбез патруля времени. Кто же ты, сволочь? Неужели одна из нас? Вокруг гаргонов вскипали фонтаны пара. Держать ее на прицеле в болтанке полета было весьма нелегко. Тем более, что та тоже не висела на месте, не желая быть неподвижной мишенью. Защита Гаргона отказала на секунду позже полного разряда бластера быстрого. Радужное облако исчезло, и Горгона стремительно полетела к видневшемуся невдалеке берегу моря. Сергей сунул бесполезный бластер в кобуру и в запале выпустил вдогонку удирающему врагу заряд из парализатора. Опомнившись, он убрал пистолет и ринулся в догонку. «А вот и ты!» — шеф приветливо взмахнул руками, приглашая быстрого войти. «Проходи, Сергей, садись!» С упавшим куда-то в желудок сердцем Быстров плотно закрыл за собой дверь кабинета, прошел вдоль длинного стола для совещаний к первому ряду стульев и сел. Когда шеф так приветливо зовет кого-либо просто по имени, значит, дело дрянь. «Знакомьтесь!» — продолжил шеф, и Быстров поднял глаза на сидящего напротив него незнакомого седоватого мужчину в штатском костюме. Это наш коллега из уголовного розыска, полковник Романов. А это наш лучший сотрудник старшей группы службы патруля времени, лейтенант Быстров. Николай, чуть привстав, протянул через стол руку Романов. Сергей. Ну вот и познакомились. Жизнерадостно промурлыкал шеф, и у Быстрова от его довольной улыбки заныли зубы. Полковник, видите, лейтенанта в курс дела. Да и мне не помешает еще раз послушать. «Знаешь, кто такие черные археологи?» – спросил быстрого Романов. «Конечно», – кивнул тот. «Раскапывают курганы, места былых сражений, находки продают коллекционерам, хотя по закону обязаны сдавать их государству». «Вам с ними приходилось сталкиваться?» – повернулся к шефу полковник Романов. «Нет», – ответил тот. «Путешествие в прошлое пока очень дорого. Хронотуризм только начинается и доступен лишь весьма богатым людям. Черным археологам он не по карману. А официальные научные экспедиции постоянно находятся под контролем патруля времени. Никто из наших подопечных из шагу в одиночку в прошлом сделать не может. «К сожалению, у нас сложилось иное мнение», — хмуро сказал полковник Романов. «Кто-то летает в прошлое, минуя ваш контроль». «Этого не может быть», — вскочил Быстров. «Сядь, Сергей!» — успокаивающе лобнулся ему шеф. «Сядь и слушай дальше». «В Москве есть некий антиквар, берит за КТ Шалович». У него небольшой магазинчик на Тверском и свой сайт в интернете, — продолжил полковник Романов, когда быстро сел на свой стул. Жена одного из наших сотрудников работает в налоговой инспекции. Она приблизительно год назад проводила очередную проверку бизнеса Беридзе и заметила одну странную закономерность. Сначала на сайте Беридзе в разделе «Куплю» появляется объявление о том, что магазин приобретет некий предмет у организации или частного лица. Через неделю-две в книге посетителей сайта появляется письмо некого владельца частника с предложением продать магазину уберить за искомый предмет. А еще через неделю этот предмет уже выставляется в разделе «Продаж магазина» и его практически немедленно, то есть в течение суток, покупает какой-нибудь богатый коллекционер. Самое любопытное в этой схеме то, что покупатели могут меняться, а вот продавец-частник всегда один и тот же. Ее ник – Гаргона. «Ну и что?» — нервно спросил Быстров. «Ясно, что интернет-магазин Беридзе просто посредник между Гаргоной и коллекционерами редкостей. Он что, легализует краденое?» «Нет», — отрицательно покачал головой полковник Романов. «Ни одна из проданных Гаргоной вещей никогда не была украдена. По крайней мере, никто не заявлял и не заявляет об их пропаже. Более того, они вообще не числятся в каких-либо каталогах. Ни музейных, ни частных». «Ну и причем тут мы?» Патруль времени. А при том, лейтенант, что Гаргона продает именно то, что заказывают коллекционеры вещи известные, но не существующие в нашем времени. Среди них, например, золотая серьга киевского князя Святослава, украшенная карбункулом и двумя жемчужинами. Того самого Святослава, сына не менее знаменитых князя Игоря и княгини Ольги, которого убили печенеги на Днепровских порогах, когда он возвращался с победой домой, разгромив византийцев в Болгарии. Печенеги отрубили князю голову и сделали из его черепа пиршественную чашу. Судьба серьги Святослава с тех пор неизвестна. Откуда она у Гаргоны? Быстров пожал плечами. «А откуда уверенность, что это именно та серьга?» Гаргона прилагает к каждой проданной ею вещи небольшой видеоролик, в котором запечатлен вместе с этим артефактом либо его создатель, либо известный владелец. Современные методы позволяют установить точный возраст любой вещи, а полет в прошлое делает бессмысленным подделку видеороликов. Что ты теперь скажешь, лейтенант? Гаргона имеет возможность бесконтрольно летать в прошлое. Убито признал быстробку. Ему стали понятны и ласковый прием, и улыбки шефа. Но почему козлом отпущения выбран он? «Но Гаргона не может что-либо забирать в прошлом и доставлять сюда, в наше время», вмешался шеф. «Это пока технически невозможно». «Это ваша проблема», развел руками полковник Романов. «Я знаю одно. Мы обязаны поймать Гаргону и передать ее в руки правосудия». «А мы-то вам зачем?» раздраженно спросил быстро. «Возьмите ее на передачу очередного заказа в магазине Беридзе!» «Пробовали!» – вздохнул полковник. «Не получается. Артефакты приходят по почте обычными посылками. Как они оказываются на центральном сортировочном пункте Москвы, и установить не удалось. Обычные почтовые коробки без штампов и отметок каких-либо почтовых отделений. Адрес отправителя не существует. А деньги?» Беридзе переводит их на счет Гаргоны в одном из швейцарских банков. Это номерной еще. Гаргона может управлять им по интернету или лично являться в банк. Мы все равно об этом не узнаем. Банк не даст никакой информации, так как невозможно без суда объявить Гаргону преступницей. За что ее судить? — мрачно спросил бы стол. Гаргона никого не ограбила, ничего не украла. Что вы можете ей предъявить? В этом-то и проблема, — уныло ответил полковник Роман. «Мы не знаем, как и где Гаргона достает заказанные вещи. Вот почему нам нужна помощь Патруля Времени». «А мне, лейтенант Быстров, хочется знать, каким образом эта Горгона избегает нашего контроля?» Жестко произнес шеф. «Какие у тебя на этот счет имеются соображения?» Быстров задумался. «На самом деле, уйти от нашего контроля очень легко». «Вот как!» Недоверчиво подался вперед в своем кресле шеф. «А подробнее...» Так, чтобы не только я, но и полковник Романов понял. Мы, конечно, почти непрерывно следим за порученными нашей защите и контроль людьми, совершающими полет в прошлое. Медленно начал быстро. Но бывают моменты, когда кто-нибудь из наших подопечных исчезает с глаз патрульных. Например, заходит за дерево или угол дома. Через секунду-две он вновь появится. Но вот откуда? Поясни, лейтенант. Прервал Быстрова полковник Романов. Я что-то не понял о чем ты. Каждый хрононавт носит свою машину времени на себе, как улитка раковины. Быстро встал и продемонстрировал полковнику широкий ремень. Универсальный пояс хрононавта, сокращенно ОПХ. Пряжка, сенсорная клавиатура. В пояс смонтировано все. Мощный аккумулятор, аптечка, хронокомпьютер для задания координаты управления перемещением во времени, антигравитатор для полета в воздухе, минемо переводчик со всех известных языков, рация. Словом, все необходимо. Гаргоне достаточно незаметно или заранее ввести в хронокомпьютер новые координаты, зайти за дерево и... «И она уже не изучает в группе ученых процесс разрушения колосса Радосского, а ворует кинжалу Бенвину Челини. Восторженно стукнул по столу рукой полковник Романов. «Вот именно!» – ряфнул с досады шеф. «А потом это стерва спокойно возвращается к дереву, практически в тот же момент, как покинула его!» и как ни в чем не бывало, вновь появляется перед коллегами и патрулем. «Молодец, Быстров! И как это мы не предусмотрели такую возможность?» «Подождите!» — воскликнул полковник Романов. «Вы же сказали, что Гаргона не может ничего привести из прошлого в наше время». «Зато она может спрятать нужную вещь в укромном месте», — возбужденно ответил Быстров. «Закопать, например. А вернувшись из прошлого, уже в нашем времени откопать и продать». Как же вы будете ловить эту хитрую бестию?» – Озабоченно спросил полковник Романов. Элементарно, небрежно взмахнул рукой шеф. Так же, как ловит всех хищников, на живца. Быстро очнулся от боли. Он лежал ничком на берегу, почти у самой воды. Все тело ныло. Скалистый берег, пятиметровый каменной стеной, круто вздымался от неширокой песчаной полосы прибоя, резко переходя наверху в гладкую, как стол равнину. «Повезло, что антиграф отказал уже во время приземления, а не в полете над морем», пробормотал Быстров, разглядывая торчащие вокруг острые зубья скал. «И все же посадочка была жесткой». Быстро вынул из кармана сигару зарядного устройства. Отодвинув крышку, он вытащил из капсулы туго свернутый рулончик, взмах руки, и рулончик превратился в короткий плащ. Быстров накинул его на плечи и застегнул пряжку. Ткань плаща начала жадно поглощать солнечные лучи, заряжая встроенный в пряжку запасной аккумулятор. Быстров пошел кромкой моря. Придется почти сутки ждать, пока солнце зарядит аккумулятор. А где ждать? От голода и жажды он за сутки не умрет, но и оставаться на месте падения нельзя. На равнине полно диких племен, постоянно враждующих между собой. И кто-нибудь из аборигенов мог видеть его падение. Пистолет вряд ли спасет от нападения местных отрядов. В запасе осталось не более 20 парализующих зарядов. Женский плач вывел быстрого из задумчивости. Выхватив пистолет, он осторожно огляделся аборигены никогда не отпускают своих женщин одних без охраны за пределы поселений став спиной к морю быстров стал внимательно осматривать прибрежные скалы вокруг было сравнительно тихо ни один камешек не скрипит под неосторожной ногой не звенят доспехи только шелест волн и где-то рядом схлипывает женщина быстров осторожно заглянул за скалу из-за которой раздавались звуки плача перед ним в широкой нише прижавший к стене обрыва сидела девушка «Рабыня!» — отметил про себя Быстров, разглядев короткую белую тунику, окутывающую сжавшуюся фигурку. «О, Посейдон! Пощади меня!» — прорыдала девушка, древнегреческий. Определил мне мой переводчик мгновенно переведя фразу и загрузил в кратковременную память Быстрова всю необходимую информацию по этому языку. Осколок равнины предательски хрустнул под ногой Сергея. Девушка вскочила, закрыла лицо руками и закричала. И тут Быстров увидел, что несчастная прикована к скале. Длинная тонкая цепь спускалась от широких браслетов, охватывающих запястье рабыни, извивалась между осколков окатанных морем валунов и кончалась вмурованным в стену кольцом. Сергей шагнул к девушке. «Не бойся, я друг», — тихо сказал он. Увидев чужака, пленница сначала удивилась, а потом бросилась к Быстрову, приникла к его груди и опять заплакала. Он стал ласково гладить ее короткие пушистые волосы, бормоча какие-то успокоительные слова. Ткань комбеза на его груди стала влажной и горячей от слез. Наконец, плач постепенно стих. Быстров осторожно отстранил от себя девушку. «Сейчас я тебя освобожу», — сказал он, сочувствуем глядя на ее поникшую, совсем еще детскую фигурку. Сердце быстрого сжималось от жалости. Осторожно взяв худенькую руку пленницы, он достал нож и нажал кнопку. Из рукояти забила короткая струя плазмы. Отрезанные цепи упали у их ног, как застывшие бронзовые змеи. «Теперь у тебя на руках только браслеты. Ну, очнись же!» Быстров потряс девушку за плечо и улыбнулся в ее широко открытые, еще мокрые от слез глаза. «Ты свободна!» Он поднял с песка покрывало и накинул ей на плечи. «Иди домой!» Убрав нож, быстро сел на валу. Неожиданно девушка села рядом с ним. «Ты что?» – удивился Сергей. «Уходи, ты свободна!» «Нет», – отрицательно покачала головой девушка. «Освободить меня может только мой господин, а он этого не сделает. Моя жизнь закончится здесь, как только зайдет солнце. А теперь и ты погибнешь вместе со мною». «Почему?» За заходом солнца сюда придет смерть. Чтобы она не выходила из моря на равнину и не нападала на город Дагон, воины царя Арха каждую неделю приводятся до раба или рабыню». «Сегодня жребий пал на моего хозяина». «Иди домой. Я вместо тебя буду жертвой». «Кто мне поверит?» Грустно улыбнулась девушка. «Тогда уйди отсюда куда-нибудь подальше и спрячься», — предложил быстро. «Ничего не выйдет». Вздохнула-то. В двух полетах стрелы от этого места и на равнине, и по обе стороны берега караулят воины. «На всякий случай. Нам не уйти. Меня сразу же вернут сюда и опять прикуют к стене. А тебя либо убьют, либо ты займешь мое место у этой скалы через неделю. Лучше попробуй идти и спрятаться сам». Девушка вернулась в нишу, вновь расстелила свое покрывало, села и с безнадежной тоской стала глядеть на море. «Да уж, положеницы», — вздохнул Быстров. «Воины, говоришь!» Он посмотрел на индикатор заряда аккумулятора и безнадежно присвистнул. «Энергии не хватит ни на активацию защитного поля, ни на включение антиграва. Он застрял в ловушке где-то в античной Лидии, на берегу Эгейского моря. Что у него есть? Разряженный бластер, нож и пистолет с двумя десятками парализующих зарядов. Вряд ли с таким арсеналом ему удастся прорвать оцепление и уйти живым и невредимым. Разве что ночью попробовать. А куда, собственно, он собрался прорываться? Искать Гаргону? Где? Операция сорвана. Надо просто дождаться полной зарядки аккумулятора и вернуться назад в свое время. Быстро взглянул настоящее в зените солнце. Что ж, по крайней мере, источник энергии еще долго будет в нужном месте. Сергей снял плащ и растерил его на солнцепеке. Пусть заряжается. Потом шагнул в тень ниши и сел рядом с девушкой. Та удивленно спросила. «Ты решил умереть вместе со мной?» «Нет. Лучше сразиться с неизвестным чудовищем» чем вступить в заведомо безнадежный бой с вашими воинами. Как говорят о моей родине, из двух зол нужно выбирать меньшее. Почему ты решил, что выбрал меньшее зло? Ну, хотя бы потому, что до заката, когда придет за тобой смерть, еще далеко. Улыбнулся быстро. Так что я проживу немного дольше. Ваши воины убили бы меня гораздо раньше. Ты же можешь спрятаться в прибрежных скалах или сдаться. Я тоже воин, устал, ответил Сергей. «Слушай, у меня был трудный день. Мне надо отдохнуть и набраться сил для встречи с вашим чудовищем. Я немного посплю, а ты покарауль. Разбуди, если что». Быстро лег на горячий песок и закрыл глаза. «Надо хорошенько обдумать, что делать дальше. Где искать горгону?» «Негодяйка где-то здесь, рядом. Она тоже должна подзарядить свой аккумулятор, чтобы вернуться в 22 век». «Эх, если бы Сергей был не один, а с Генкой!» «Вдвоем с напарником они легко бы взяли Горгону!» «Кто же мог предположить, что она вооружена и экипирована не хуже быстрого?» «Ну что, старшой, забьем быка!» Достав из кармана монету, спросил Генка Гор. «Чур мой орел!» <связь> давай!» Легко согласился Быстров. Генка щелчком большого пальца подкинул монету в воздух. Та вертясь сверкнула в лучах жаркого летнего солнца и зазвенела на плитах террасы. «Решка!» — разочарованно вздохнул Генка, поднимая монету. «Опять мне трястись на вонючей кобыле!» «Зато тебе везет в любви!» — рассмеялся быстро, бросая окурок в урну утилизатора. «Где ты только находишь своих красоток?» «Места а знать надо!» — самодовольно ухмыльнулся Генка и широко распахнул дверь в комнату отдыха. «После вас, сударь!» Они вошли. Миновав столики с шахматами, домино, нардами и колодами карт, за которыми коротали свободное время остальные члены дежурной команды Патруля Времени, друзья сели в кресло установки виртуальной реальности. «Слушай, хочешь? После дежурства свожу тебя в одно место!» — спросил Генка, запуская Кариду. «Нет уж!» — надевая шлем ВР, ответил быстро. «Твои красотки мне не по карману. У меня нет папаши-олигарха». «Да брось ты, старшой!» – заржал Генка. «Я угощаю!» «Мне хватает адреналина на работе». Не желая огорчать друга резким отказом, отмахнулся Быстров. «А когда затишье, как сейчас, в виртуалке. «Не любишь ты меня сегодня!» Укоризно пробурчал Генка, надевая свой шлем ВР. «Почему?» «Завидую!» – криво улыбнулся Быстров. «Так что, поехали!» Или будем дальше ли осточить? Поехали!» И Генка ткнул кнопку с запуска. Высокие сапоги из натуральной кожи противно скрипели, когда Быстров неторопливо выходил на середину арены. Солнце пекло немилосердно. Сергей поднял вверх узкий клинок шпаги, приветствуя сидевших на трибунах зрителей. Вслед за ним на арену выехал на белый, как сахар кобыли, Генка Гор. В левой руке он небрежно держал короткое копье и пучок украшенных цветами флага России дротиков бандерилей, положив их поперек седла перед собой. Правой рукой Гор снял с головы широкополую шляпу и поклонился публике, принимая свою порцию аплодисментов. Его лошадь, горячась от криков множества людей, нервно перебирала тонкими ногами, громко цокая подковами по каменистой земле. Вдруг двери загона распахнулись, и на арену выскочил огромный черный бык. Очевидно, солнце ослепило его в первое мгновение, так как зверь остановился, заморгал и недоуменно затряс головой. Его изогнутые острые рога были покрыты серебряной краской. Гор пришпорил лошадь, и, подъехав к быку, силой метнул в него один из дротиков. Тот вонзился в могучее плечо зверя. Бык взревел от ярости и боли, взмахнул хвостом и бросился на наглого врага. Генка ловко увел лошадь из-под удара острых врагов и вонзил в пролетевшую мимо тушу еще один дротик. Бык резко затормозил всеми четырьмя ногами, взрыхлив копытами утрамбованную до каменного состояния землю и резко развернулся. Из каждого плеча у него торчали бандерильи. Истекали алые струи крови. Шумно сопя, бык ринулся вперед. Когда он подбежал, гор перегнулся через шею лошади, вонзил копье в бугор между лопатками зверя и налег всей тяжестью на древко, держа его почти у самого наконечника. Генка изо всех сил удерживал быка, медленно отводя лошадь в сторону, пока она не оказалась в безопасности. Тогда гор немного ослабил нажим, и когда бык, почувствовавший оторванулся вперед, острие копья вспороло блестевшую от пота и крови шкуру, обнажая уязвимое для удара шпаги место под широкими костями лопаток, единственную ахиллесову пету могучего зверя. Бык громко взревел. Быстров ловко развернул красный плащ перед его мордой, отвлекая зверя на себя. Взбешенный бык бросился на нового врага. Размахивая плащом перед его нальтами кровью глазами, Быстров обвел зверя вокруг себя. Когда плащ писал круг, Сергей прижал его к груди. Бык вновь бросился. Почти не сходя с места, Быстров сделал полный оборот. Торчащий из плеча быка Бандерилья больно хлестнул его по руке с плащом и обломил у самого наконечника. От запаха пота и крови зверя Сергей немного замутило. Три раза провертывался он, заставляя быка бегать вокруг себя. Зрители на трибунах ревели от восторга. На четвертый раз Быстров выхватил шпагу, и приподнявшись на цыпочки, вонзил ее в то место, где копье горов спороло толстую шкуру быка. Промах. Клинок согнулся, уткнувшись в кость лопатки. Бык дернул плечом, шпагу вырвало из рук быстрого, а сам он покатился по земле. Гор тут же бросил лошадь между быком и ошеломленным падением Сергеем. Разъяренный зверь вонзил рога в брюхо несчастной лошади, поднял ее вместе со всадником и, мотнув головою, отбросил в сторону. Вскочив на ноги, Быстров подхватил шпагу и кинулся к быку. «Торо!» — взмахнул он плащом перед окровавленной мордой зверя. Где-то рядом в вагоне и билась и кричала лошадь, но у Быстрова не было времени и возможности посмотреть, что там с гором. Он сосредоточился на летящей на него свирепой горе мускулов и злобы. Игры на публику кончились. На этот раз Сергей не промахнулся. Клинок вошел в Ихилесову пету быка. Тот резко остановился. Шатаясь, сделал пару шагов, роняя кровавую пену с губ, и рухнул на землю. Сергей выдернул шпагу, и горячая кровь брызнула из раны ему в лицо.